0: Počúvate Index, týždenný podcast, denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček a táto epizóda bude špeciálna. Jednak jej minutážov bude mať asi 50 minút, pretože vám pustíme záznam môjho rozhovoru so šéfom Poštovej banky Andreom Zaďkom. Tento sme robili live na mojom Instagrame na základe asi 30 otázok, ktoré ste mi poslali. Rozprávali sme sa o Poštovej banke, a online banke 365 bank, ktorá má aj ambíciu expandovať do zahraničia, o spolupráci Poštovej a slovenské pošty, kde vás možno prekapia informácie, že Poštová banka ráta s možnosťou v roku 2026 opustiť slovenskú poštu a nespolupracovať s ňou ďalej.
0: Ešte predtým, ako začneme, máme pre vás dôležitú informáciu. Denník sme spustili začiatkom októbra nový projekt, zameriava sa hlavne na ekonomické spravodajstvo a publicistiku a nesie ten istý názov ako tento podcast. Nájdete ho na webe index.me.sk
1: Začnem asi tým takým tým aktuálnym. Dneska bola zverejnená zase trímom medzi Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou. A jedna z otázok od followerov, ktorá prišla, je, že či niekedy Marian Kočner bol klientom poštovej banky alebo predtým, že je ty banky.
2: Viete veľmi dobre, že na túto otázku, aj som veľmi rád, tak nemôžem odpovedať, že by som porušil bankové tajomstvo. Ono to je také s týmito otázkami vždy, a vy to viete, novinári, že so vždy radi pýtate, že ja nemôžem odpovedať ani áno, ani nie, takže nemôžem na to odpovedať, čo ale môžem povedať. Jež že na sa našťastie v živote s pánom Košťanom nikdy nestretol, o sobe nikdy nerozprával. Takže, takže tak.
1: A ako hodnotíte to, že konkurenčná banka mu financovala tak na všetky čudné obchody? Keď si to čítate ako bankár, tie story, a... tak čo si pomyślíte? Účet to
2: nechcem vyjadrovať ku konkurencii. Čo sa môžem povedať je, že každý človek má nikdy účet a viem, že nemal účet iba tam, čo som teda dočítal, ale v niektorých väčších spoločnostiach. Pán Kočner bol taká postavička, zvláštna, a, čakujem, aj takto tak s ním dopadlo, a, ale vydali sme ho strašne veľa na rôznych spoločenských akciách, na stretnutia v meste a akože viem, že so strašnými ľuďmi a dneska, dneska na to asi aj tí ľudia, ktorí sa s ním poznali, pozerajú trocha inak, ako sa na to pozerali v minulosti. A, ja na tejto odpovede, keďže som čakal toto odpovedi, tak
1: môžem povedať, že zo svojho vlastného skúmania som zistil, že Poštová banka Mariana Kočnera nikdy nefinancovala a nefinancovalo ho ani GNT banka, ale GNT banka financovala projekt G- Gatext ešte v čase keď tam Marian Kočner nebol a vlastne u verzi GNT banky čerpali bývali klienti teda bývalí majiteľi a Gatextu, ktorých vlastne Marian Kočner tak povedia zokradol Gatex jedna z kauzy, je Marian Kočner presne stíhaný za podvod na to nemusíte hovoriť na Ďalšia otázka a vlastne tak sme sa dostali aj k rozhovoru s vami, že niekto mi napísal, keď som pripravoval podcast o 365 banke, či mi neprekáža, že vás vlastne skupina GNT Finance Group a ja som na to vlastne na Instagram napísal, že mi to vôbec neprekáža a jedné, čo mi prekážalo, bolo v nejakom čase to, že ste nadmieru financovali nejakých typerských klientov, kde bolo zjavné, uh-huh. že asi sú to v skutočnosti slovenskí klienti. No ale vy pracujete vlastne v spoločnosti, ktorú vlastne skupina GNT, aho, skupina aho. GNT má nejaké renomé na Slovensku, vy sa s tým ako vyrovnávate?
2: Začnem možno tým, že ľudia majú trocha takú milnú predstavu o tom, ako, ako funguje skupina GNT a možno mať pocit, že to je nejako shora riadené nejakým, nejakým rozhodnutím jedného človeka a tá skutočnosť je absolútne iná. A všetky spoločnosti v skupine genty, alebo teraz spoločnosti, ktoré majú ako akcionára genty, alebo ktoré genty dali nejaké peniaze, majú obrovskú slobodu a voľnosť. My ako poštová banka sa s akcionárom stretávame v zásade 4 krát za rok, keď si schválujeme finančný plán, keď reportujeme naše výsledky a náš akcionár do našo podnikania absolútne nezasahuje. Ľudia skôr majú pocit, že to, je, že to, že to asi funguje inak, ale takto tak Genty nefunguje. naozaj také veľmi voľné zoskupenie zo firiem, ktoré, ktoré Genty financuje, to pridal svoj kapitál. A k druhej otázky bola... Ja to aj doplním, že
1: vlastne to aj my novinári vlastne šírme, že to tak nie je, lebo častokrát sa stáva, že poštu banku alebo Genty banku vidíme financovať projekty, ktoré sú... So, so skupinou G&T a potom priradzenie to vyzerá tak, že vlastne nám niekto káže, aby ste tam uvolňali
2: tie peniaze. Je to skôr naopak, ja nemôžem o klientoch. Takže nemôžem povedať, ale niektorí klienti, ktorí sme veľmi radi, že sme ich mohli financovať a, a že ich nefinancujú iné veľké banky, lebo dnes na truď to je naopak a dnes pri tejto cene zdroju, ako, ako dneska v situácii, ako bankový sektor je, sú banky vďačné za každý môže sfinancovať. Takže sme skôr radi, že vďaka vzťahom, ktoré GNT má, nám odporúčiť klientov na financovanie. Takže je to úplne naopak, ak si to ľudia myslia, uh, absolútne to nie je, že vás niekto niečo nutil, skôr naopak. sme veľmi radi, že máme tu šancu sa niekam dostať.
1: Uh, ako ste sa dostali vlastne na pozíciu CEO poštovej banky? Váš život som pozeral, že z by ste vlastne spojený prevažne so skupinou GNT. Ja som
2: dlhé roky viedol uh, GNT banku a uh, v zásade som zakladal privátne bankovníctvo na Slovensku. A som človek, ktorý, ktorý potrebuje výzvy. A, teraz sa to vyzmeľa tak divne, ale, ale už som pretožený banku nemohol nič urobiť. Tá banka, keď som ho rozdával, bola úplne na svojom vrchole. Boli zase nastavené všetky procesy, celá komunikácia s klientom, celé to privátne bankovníctvo, ktoré, ktoré dnes je naozaj na, na vysokej úrovni. A, a potrebal som ďalšiu výzvu. A keď prišla táto možnosť, tak som okamžite povedal áno. Aj mňa sa veľmi ľudí pýtalo, že, či som sa nezbláznil. Ale ja som Poštou banku bral ako obrovskú výzvu, lebo bolo, bolo úplne zrejme, že s tou bankou musíme spraviť zásadné, zásadné zmeny. Banka, ktorá bola naozaj orientovaná na seniorných klientov, na výdecko obyvateľstvo v čase, kedy už zdávno svet žil digitalizáciou a niečím, niečím, úplne iným, tak potreboval veľký reštart a pre mňa to bola obrovská výzva. Takže ja som veľmi rád za ňu a dneska si neviem vy toto
1: rozhodnutie. Viete povedať, že odkedy ste prišli
2: do funkcie, že ako sa znižil priemerný vek klienta? Presné číslo nepoviem, ale je to zhruba z 55 na 42 rokov, čiže niečo, niečo vyše 10 rokov. Cieľ je okolo 40, určite nechceme znižovať. Ten náš cieľ, je stredná generácia, stredne veľké mesta, čiže my sa nejdeme úplne tam, kde je Tatrabanka, tam, kde sú nejaké neobanky, s poštovou bankou ako brandom ale skôr sa budeme držať v tej, tej, tej strednej krede.
1: Prišla otázka tiež, či sa plánujete zapojiť do vyjednávania o predaj OTP banky, čo je teda zatiaľ neverejná informácia, ale verejná informácia je predaj Mbanky internetovej. To Commerc banka mm-hmm. otvorene povedala.
2: A, otvorene zaujíma nás všetko, to hovoríme stále, čo je dostatočne veľké a nie príliš veľké na to, aby sme sa o tom mohli zaujímať. Takže zaujímam sa o všetko. Dá sa vôbec na Slovensku v bankovníctve
1: rásť? Dá, dá sa rásť organicky, alebo len s kokovými kúpami? Uh, dá
2: sa rásť organicky, ale uh, veľké banky uh, nám to majú trocha za zlé, lebo je tu viacej bank, ktoré sú také tie dravé, ktoré sa chcú dostať na väčším číslam. A samozrejme, nás ja sa to robiť inak, ako samozrejme, každá banka si chce nejakú svoju pridanú hodnotu voči klientovi. Aj na konci dňa to vždy je o cene. A Pojem príklad ceny hypoték, za čo všetci samozrejme ľudia ste vďační, že sú na super nízkych úrovniach, ale pre bankový sektor tá cena hypoték už je niekde na úrovni, kedy už, ako hovorila iný ševy banky, už sa niekedy zamýšľame na tým, či vôbec majú zmysel. A jeden z tých dôvodov, prečo to je tak nízko, sú práve tie stredné banky a malé banky, ktoré si chcú veľmi úputne získať nejaký trhový podiel, a to sme zásledajmi. Takže nie je úplne priestor na tom trhu, pre veľa takých hráčov, ako sme my, lebo ten, ten trh sa potom posúva do, do, do medzi, kde už to nie není úplne, úplne rentabilné. Ja
1: len poviem, že asi vysvedli followerom, že organický raz znamená prirodzený, prirodzený rast, vývoj, kde možno asi raz len agresívnou obchodnou politiku teda ponúkate klientom niečo za veľmi nízke peniaze a anorganický raz znamená, že vlastne kúpite konkurenciu a v jednom momente získate bázu 100 000 klientov alebo 10 000 klientov. My, keď sme sa rozprávali naposledy, do denníka SME, tak by ste to tiež povedali, ale radi to hovoria aj iní bankári. Prečo slovenskí bankári strašne radi hovoria, že je na Slovensku veľa bank? Keď napríklad
2: v Rakúsku ich rád viac. Presne preto, že som povedal, <laughs> že, že nie sú banky ako banky. A, a nechcem presne menovať, ktoré tu sú. Myslím, že ľudia, ktorí sa trochu orientujú v bankovom sektore, asi vedia, o ktorých budem hovoriť. A sú banky, ktoré sú veľmi agresívne práve, pre, pretože chcú organickým rastom si zabezpečiť rast klientov. A tieto banky v zásade dosť výrazne vplyvajú. že sa troška kriví ten bankový trh. a nie je taká tá pohodička, kedy si veľké banky môžu predávať čokoľvek za čokoľvek. A pretože v zásade tá konkurencia tu síce dneska je, ale tak si veľké banky delia túto tú, tú, tú gro toho bankového, bankového koláča. A ďalší problém je regulácia, ktorá v zásade znemožňuje malým bankám zarábať. A to Keď si pozriete zoznam bank, tak naozaj vítečne tie banky sa veľmi ťažko dosahujú kladné, kladné hospodářské výsledky. Je to pre obrovské množstvo regulácie, ktorá v bankovým sektorom súvisí, ktoré napríklad nemajú neobanky, tie digitálne banky, ktoré som chodia zo sveta. A aby ste pokryli všetky fixné náklady, potrebujete mať nejakú kritickú masu. A tá je aj na Slovensku dosť vysoká. Táto minimálna hranica alebo počet klientov, ktoré musíte mať vás vôbec ako banku uživili. Čiže inak povedané, veľký počet bank spôsob... na konci dňa môže spôsobovať nezdravie tých menších bank. Pôsobať nezdravie tých menších bank, ktoré potom sa musia snažiť agresívne bojovať o klienta, čo na konci dňa, ono si znie tak troška divne, ale ono na konci dňa... Pre klienta nenečne najlepšie, keď tá konkurencia až príliš tvrdá, pretože trocha kriví ten trhá. A teraz idete za najlepšou ponukou, tá banka počas sa ju nechce dávať, zvýši vám tú cenu, lepšie možno, keď mať stabilnú banku, ktorá vám dáva nejakú stabilnú, dobrú ponuku a proste nemusíte žiť v týchto, v týchto cykloch.
1: Ano, protiargument klienta bude, že keď sa zniží počet bank, tak sa zniží pre mňa komfort a zvýšia sa ceny.
2: Vôbec sa, vôbec sa to nebojím. Akože zniženie počtu bank, či ich bude na Slovensku 15 alebo 20, absolútne nemá vplyv a menej ako 15 ich určite nebude. Uh,
1: táto otázka ma prekvapila, lebo som to meno ani ja nepoznal. Musel som si ho vygoogliť, že čo hovoríte vašu na nasled, nasledovničku GNT banke Annu Macálkovú? <laughs>
2: To je zaujímavá by to, otázka. To, to, by, to by sme mohli vyčiť najprv, že kto je To je poloverov? šéfka Gentibanky, ktorá nastupila okay. po mne na tú pozíciu. Zvláštna otázka, ktorá sa chcel pýtať niekto z tohto prostredia. Ja som Gentibankov rozdával v absolútne navrchole 2 miliardy aktíva klientov, ktoré, ktoré banka spravovala. V zásade to dnes sú tam všetky procesy nastavené, že tak veľa z nich ešte ja, s ktorým som pôsobil ja a... Každý môžem mať na riadenie spoločnosti iný pohľad. To som aj ja voči môj, môjim predchodcom Poštovej banke. A ja nehovorím, že ten alebo ten je správny. A ja každopádne držím RNT banke palce, lebo má, má šancu na to byť, byť stále medzi to Privatným bankovi na Slovensku.
1: Ako sa zmenila vaša banka, Poštová banka a RNT banka vlastne po tom probléme s čínským, s CFC? Ovplyvnilo je to nejako?
2: V zásade neovplyvnila nejako... Čínsky, vstup Čínskeho akcel nám mohol zabezpečiť práve rýchlejší anorganický rast, ktorý mohol byť práve vďaka tým zdrojom, ktorý Čínsky kapitál mal doniesť. Ten dnes neprišiel. Keď sa na to pozorám spätne, a ono to je niekedy, ja to nemám rád, keď sa na veci pozoráme spätne, lebo, lebo každý robí nejaké rúdnite v nejakom čase, ale dnes, keď sa na to pozorím spätne, tak som zase na konci rád, že ten Čínsky kapitál neprišiel, lebo banka dokáže krásne rázať vlastne bez, bez tých zdrojov a a nevieme, ako by moc tú, tú kultúru v spoločnosti ne, zmenila kultúra Čínskej banky, ktorá môže byť, je úplne iná ako tie, ktoré sme súdili na teda Slovensku. A stále tam vlastne ten čínsky spolu je, len sa teda zmenil. 9,9% je... okay. podiel niekde hore na matke, v zásade bez nejakých rozhodovacích práv, takže skôr je to ako by som povedal, že investičná záležitosť. Teraz sa opýtam otázku vlastne
1: moju vlastnú A najprv vysvetlím kontext, vlastne to je tá otázka, ktorá spôsobila tento rozhovor v súvislosti s cyperskými klientami, čiže áno, počtová banka minulosti bola kritizovaná aj Národnou bankou. Aj Myslím, že aj poslancom Miroslavom Beblavim za to, že financuje priveľa ciperských klientov. My ako novinári sme sa vždy domnievali a špekulovali o tom, že sú to skutočnosti klienti prepojení s akcionáram, alebo teda slovenskí klienti. Keď som sa o tom aj s kolegami rozprával, tak prečo, ja, prečo som vám odpovedal na Instagrame, že s tým nemám problém. Pretože aj spolu s kolegami si myslíme, a teda som zvedavý na vašu reakciu, že to bolo nejaké dedictvo predchádzajúceho manažmentu poštové banky, spájeno dokonca ešte s predchádzajúcim akcionárom banky okolo, okolo Mária Hoffmana, ktoré v podstate vy ste nejakým spôsobom pretisťovali a nedalo sa to robiť z Preto som ja odpovedal, že nemám problém s počtovou banku a s tým problémom s cyperskými skránkami. A teraz mi povedzte, že či to...
2: <tým> interpretujem, interpretujem správne, ako to teda naozaj bolo. Otvoril za mňa, ďakujem. Je to presne tak, ja som v banke 4 roky a naozaj spravili obrovské množstvo aj zmien, čo týka procesu a tak ďalej, ale to nebola súčasť otázky, ale v zase sme to zase výrazne prečistili portfólio klientov a aj sme z veľa, veľa firiem už nefinancujeme, ktoré boli financované v minulosti, lebo máme tu banku nastavenú inak a možno to vnímame inak, niektoré veci, ako bolo vnímané v minulosti. A ten problém s tými cyberskými firmami vznikol niekedy. Bolo to už síce, myslím, že pán na to pozoroval v čase, keď už som bol v poštovej banke, začali ten proces my sme veľmi, veľmi striktne komunikovali s regulátorom, s so Slovenskou národnou bankou a dneska v zásade ten počet cyberských firm je veľmi blízky nule. A viete aj povedať, že je to percento expozície voči. No, z hlaví vám, z nepoviem, ale viem, že to my je určite menej ako desatina toho, čo bolo predtým, určite. A čím to vlastne bolo spôsobené, že vlastne, vy mi asi
1: že to reálne boli slovenskí klienti, ale čím to bolo vlastne spôsobené, že v jednej jedinej banke sa naakumulovalo toľko
2: cyberských klientov? Detail vám samozrejme nepoviem, správne povedal, ale banky v zásade, keď, keď financujú, tak sa so pozerajú na, na ten predmet financovania a keď aj uh, ten vlastník môže byť z akéhokoľvek krajiny v únii, ale pozeráme sa na to aktívum, ktoré sa financuje. A áno, druhá väčšina tých aktív bola mimo Cypru, ak nie všetky, uh, takže môžeme sa domnievať, uh, poviem takú vašu retorikou, uh, aby som nepovedal, ja zak môžem. Uh, že to mohli byť firmy, ktoré boli práve založené, aby sa vlastnili, vlastnili nejaké aktíva alebo aby sa držali nejaké štruktúry vlastnické štruktúry. Viem, že bolo na to v minulosti strašne veľa diskusí. Tie diskusie už po tom čase myslím, že ustali, lebo tých, tých firm je stále menej a menej. A skôr sa so bude už iba v kauzach, <laughs> kde potom treba ísť. To. Som úplne zastancom a vašej práce, ktorý som to fakt vážim. Ale každý firm človek používa, na, keď človek investuje veľa vo svete, tak vždy používa tú správnu štruktúru a správnu firmu na správnu investíciu. Preto veľa firiem podniká z Holandska, preto vieme, zase nemôžem asi menovať, ale to, že veľké globálne IT firmy tiež podnikajú z rôznych krajín a neúplne vždy z tých krajín, kde si myslíme, že pochádzajú a práve je to z dôvodu rôznych, či už daňových, či už lepšie možno riadenie holdingových štruktúr, či už možno lepšia výplata, výplata dividend a podobne. A V tomto je veľká konkurencia krajín, a čo snaží Európska únia dosť striktne obmedziť. A... Z jedného pôdu to vnímam ako správnu vec, určite, a... lebo hlavne tieto firmy, a ča... to sme o malých, ktoré, o ktorých sa pýtali vy, ale aj o tých veľkých globálnych firmách, a naozaj takto unikajú dosť veľké dane, napríklad aj Európskej únii o týchto globálnych hráčov a ja som za to, aby sa tieto veci vyčistili.
1: K tomu musím nejak povedať, že veľa z vás na priebeže na Instagrame pýta na tie schránkové firmy. Aj novinárstvo sa za 11 rokov, čo to robím, výrazne zmenilo. Napríklad vám poviem príklad, že pred desiatimi rokmi novinári zakladali informácie o previazanosti oligarchov a špekulácií na základe toho, že jedna schránková firma sídli na rovnakej adrese. Dnes taký článok vlastne by asi ani nevyšiel, že tá, tá kvalita toho novinárstva sa zmenila a zároveň sa posúva aj transparentnosť. Napríklad minulý rok myslím, že Malcký obchodný register sa otvoril, čo bolo predtým nemysliteľné uh-huh. a, a podobné. napríklad náš protiskránkový register zásadne ovplyvnil na Slovensku tú, to myslenie a rozmýšľanie o schránkových firmách. A to je to, čo vlastne podľa nás ste spomínali, akože tak podlinkovo aj vy, že tá doba sa mení mm-hmm. a aj schránkovým firmám pristupujeme, asi nielen bankári, ale aj my novinári inak, ako pred, ako pred mnohými, mnohými rokmi. A
2: treba sa pozerať trocha na, na možno také dva aspekty. A to je iba otázku, ne, nepoviem ani na to svoj názor, ale iné sú, samozrejme, absolútne súhlasím, iné sú štátne tendere, štátne zákazky, keď to absolútne legitimne ukázané až do, až do fíjské osoby, ktorá... za to nie je také podstatné, ale kto je ten konečný muž, je výhod beneficientom z tej dané spoločnosti. Ale absolútne iné to je v takom bežnom podnikaní, nielen v podnikaní. A, a položím len otázku, nebudem odpovedať, a, či úplne vieme a chceme žiť v spoločnosti, kde sú všetky veci verejné, či chceme, aby každý vedel, kdo koľko zarába, kde má akú firmu, koľko zarába firma, lebo dneska to je u firiem, dneska vieme každá firma, kto má akého vlastníka, koľko zarába, lebo to viete na Instate, či viete úplně všetko. A, a možno plen, otázka času, kedy niekto príde s tým, že tu sú aj fyzické osoby, každá fyzická osoba vedela, koľko zarába, kde robí a tak ďalej. A ja neviem, či úplne s že sa na to svete, či taká istá mierová miera alebo úroveň, úroveň nejakej nejaké osobnej slobody, aby tie informácie neboli verejné, tu byť nemá. Dám otázku, neodpovedať. Ja k tomu odpoviem. Nedávno vyšlo
1: zaujímavé rozhodnutie proti schránkového súdu v Žiline, ktorý vedie proti register a presne sudca Jaroslav Macek, nebudem spomínať, ktorej firmy sa to týkalo. Povedal, že existuje veľa legitímnych dôvodov, prečo má niekto zložitú štruktúru a jedným z legitímnych dôvodov podľa sudcu na zložitú štruktúru je práve to, že sa niekto bojí o svoje bohatstvo. Jednoducho, ak viete o niekom, že vlastní majetok za pol miliardy eur, tak je prirodzenejšou obeťou prípadných trestných činov a táto debata sa podľa mňa vyjedla vlastne, aj keď sa za Martina Filka zavadzal register učitúvnych závierok z ktorého, na základe ktorého vznikol Finstat, že vlastne dneska je výrazne jednoduchšie zistiť si, že aký, aký spoločník má aký príjem, z akých dividend ako v, ako v minulosti. A... Priebežne nám ak môžete písať otázky do komentárov, k tomu sa na konci dostane, povieme, že tam takú technickú vec, že záznam nájdete na smečkarskom YouTube, ak nás nesubscribujete, tak nás subscribujete a nájdete záznam aj v podcaste Index dneska alebo zajtra. A presúvame sa do druhého okruhu otázok, ktoré sa týkajú spotrebiteľských vecí a ja sa nedopýtam, mm-hmm. že mňa vždy zaujímalo, vaša vízia, keď ste prišli, si to pamätám, a robili sme rozhovor, bolo to, čo ste podali na úvod teraz že sa vám zdala poštová banka nemoderná. Ale nie je to tak, že vlastne ta spolupráca so slovenskou poštou tu banku ťaží tým, tým nádychom nemodernosti, lebo teda asi všetci tu budeme súhlasiť, že ta slovenská pošta je synonymom nemodernosti a, a, a molocha uh-huh. a vlastne je to váš kľúčový partner. Absolutne
2: súhlasím. <laughs> a, a my keď sme... A nastúpili ako nové vedenie do poštovej banky pred tými zhruba 4 rokmi, tak tá prvá otázka, ktorú sme si kladli, či ideme tú banku hneď premenovať alebo či sa budeme snažiť zmodernizovať ju a nechať si ten názov poštová. Veľa sme sa bavili o tom, či mladá generácia vôbec vie, čo je Slovenská pošta, lebo keď som to pýtal svojho syna a malého, tak ten povedal, že to je mal, čo mu príde a vôbec akože fyzický list ho nenapadol. Áno, a... je to tak, Slovenská pošta nie je úplne najmodernejšia inštitúcia z viacerých dôvodov. Uh, je to také trocha. Ja to, my to voláme, že to je, a to ja nie že zrozumu, to je, že maželstvo zrozumúto, skôr z donútenia niekedy. Uh, tá naša spolupráca, pretože máme obrovské množstvo klientov, ktorí, ktorých nám pošťa, a ktorí nám správa Slovenská pošta, ktorí chodia, sú zvyknutí chodiť na Slovensku poštu, lebo Slovenská pošta s 1500 pobočkami je najväčšia si na Slovensku, to akože bez, bez, bez akékoľvek diskusie. Áno, s, s nízkou kvalitou boský, ale nemusíme o kvalite aby sa nikto neurozil, ale s nízkym takýmto užívateľským zážitkom, povedzme, že. A my v banke máme oddelenie CX, User Experience, kde šéf toho oddelenia má právo veta na každé rozhodnutie banky. To znamená sa ho jeť do všetkého, či to je nový produkt, či to je sazobník, či čokoľvek. že veľmi si strážime ten vzťah s klientom, čo úplne na slovenské počte tak asi nefunguje. A mám po náš, že asi v žiadnej štátnej, a, a nie, že firme aj organizácií má nekedy pocit. Zase niechcem niekoho dotknúť, určite a, takže tá spolupráca je skôr také manželstvo z donútenia, kde možno jeden partner má dve zamestnania, aby uživil rodinu a druhý je nezamestnaný ne, alebo by si nevedel na zrobuť to, alebo nechce. No to tak troška som to povedal síce, ale, ale, ale je to tak a keď si čítam, keď si čítam práve médiá a noviny, tak nekedy mám pocit, že sme snáď jediná firma, ktorá na spolupráci so štátom prerába. A tak to dneska máme my aj ten náš vzťah, vzťah, vzťah náš Čiže nejaké partnerstvo s... K tomu sa dostaneme do podľa mňa
1: pocit novinárov aj verejnosti verejnosti otázok, je presne opačný, že na tom vzťahu zahrávate.
2: Ale mňa zaujalo, že teda vy, keď ste nastúpili, vy ste reálne uvažovali o premenovaní banky? Áno, áno, áno. My sme mali viacej alternatív, dokonca ako, ako zodpovedný menežéri je teraz rádame s viacerými alternatív. My máme zúzoť slovenskou poštou do roku 26 na exkluzivitu. A samozrejme, rátame s viacerým možnosťami ukončiť hneď, ukončiť v roku 26, pokračovať navždy, nejaké krízové scenárie, to sú normálne scenárie, ktorý má každý manažer. A navíše musím si vedomiť, že Slovenská pošta je štátna inštitúcia. Ja som vo vedení Slovenc- poštové banky 4 roky a sa mi trikrát vymenila strana riaditeľov slovenskej pošty, každý s inou víziou, každý proste s niečím úplne iným, Čiže že slovenská pošta nie je úplne firma, kde mám pocit, že bola nejaká dlhodobá stratégia. A čo nie je problém iba Slovenskej pošty. A ja si nechcem, baga- nechcem tak, že teraz hovorí, že to všetky štátne firmy tak majú. Ale som štát tak funguje, že v štáte tiež nemám pocit, že mám nejakú dlhodobú stratégiu. Tiež mám stratégiu, že mám pocit že od volieb do volieb. A na štyri roky nikto sa nepozerá, kam sa vyvíja svet a či treba tie automobilky naozaj náhať niečím iným. Lebo proste raz sa prídu roboty a budeme tu mať milión nezamestnaných. A toto mi tak príde, že aj štátne firmy si tak naozaj žijú tie svoje štvorročné obdobia bez takej dlhodobej vízie. A nás to samozrejme ťaží, ale dnes stále ešte to pre nás to partnerstvo má ten efekt, ktorý potrebujeme. Tú správu našich klientov, ktorí chodia na poštu. Tá
1: znova končí o 7 rokov. Keď si pozrieme, čo bolo pred 7 rokmi, tak aj bankový trh, aj spoločnosť sa zásadne zmenili. Vy si viete predstaviť, že o 7 rokov tú poštu vôbec nebudete potrebovať ako predajný kanál?
2: Viem, viem. Ako... Otvorené, máme dva scenáre čo je v roku 20, že aký najpreferovanejší, jeden je práve že tá spolupráca skončí, lebo pri už už nebude potreba, lebo za 7 rokov už máme všetky smartfóny a naozaj tá, tá obsluha klientov, lebo že dneska hlavne obsluhuje klientov, nie o predaji produktov, tak si možno väčšina ja ľudia m- 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 nehlení myslia, tak tá obsluha klientov už bude presunutá na digitálne zariadenie, takže vlastne tu tu pobočku vlastne nebude nebude tá pobočka asi tak, tak potrebná ako dneska. A druhý scenár je presne opačný, že tam zostaneme navždy, práve preto, že nás kvôli tomu, že to už nebude na tá sieť takú hodnotu už tam asi nikto nevymení. Okay. Asi nikto do nový príde, nedokáže tie pošte také podmienky, ako je dávame mi práve preto, že, nám, že platíme za súčasných klientov, ktorí nás spravuje. Uh, prišla otázka aj ja od
1: prečítancov, keď mám dobierku z Česka, príjem z konverzie ma Poštová banka. Prispieva Poštová banka na, na pani za prihradkou, mám pocit, že Poštová banka iba očerpáva zisky z takýchto vecí a náklady na hmotný substrát, teda asi personál bolo na mysli, štát štátna pošta. Čiže najprv prvá polovica otázky. Čiže naozaj vy sa
2: staráte o konverziu meny pri dobierkách? Absolútne netuším. A, ak, je to, ak je to platba v hotovosti na pošte, tak samozrejme tam je nejaká konverzia, ktorú predpokladám, že keďže Slovenská pošta má dve banky, s ktorými spolupracuje, tak buďme to my, alebo tá druhá. A to naozaj z hlavy neviem povedať. A tam by som naozaj odporúčal každému, aby nakupoval v e-shopoch, ktoré sú v krajinách, kde sa zaplatiť Euro a nie v Česku, a, a aby naozaj platili na e-shopoch kartou, pretože to je pre nich úplne najlepšia alternatíva a tým pádom sa vedia zaprešiť, na... ako majú kartu, akú majú dohrú z banku, ale v zásade majú vtedy najlepší kurz. A keď prídu už na poštu, majú určite platí kartou, ané v hotovosti. A druhá polovica? Prispieva poštová banka na pani za prehradkou? Poštová banka na pani za prehradkou prispieva 10 až 15 miliónov ročne, takže myslím si, že prispieva <laughs> dostatočne. Či konkrétne z konverzie dostávajú nejakú časť, naspäť fakt netuším, či to je v nejakom overhede. Každopádne tie platby, ktoré platíme pošte, sú naozaj v úrovni 10 až 15 miliónov ročne. Čo za čo to myslím, konkrétne že... Jedna časť je Slovensk, Poštová banka, keď podpisovala tú zmluvu Slovenskou poštou, zaplatila v tom čase to bolo 600-700 miliónov korún, čo je na dnešnej 20 miliónov eur, ktoré sa rozpúšťajú každý rok, čo je každého zhruba 1 milión. Plus platíme za správu našich klientov, za každú transakciu, ktorú klient na pošte spraví, plus platíme za predaj produktov percentá plus platíme, máme na pošte od minulého roku tzv. To, že prehľadky finančných služieb, to znamená, to vysvetlím sručne, 1500 pošt, z toho na 200 poštá máme vlastné pracoviska s vlastnými zamestnancami, kde chceme poskytovať naozaj vyššiu úroveň služieb a tú kvalitu, na ktorú sú ľudia zvyknutí z Bank, A tam platíme nájomné za tie priestory a tieto všetky plus máme spoločnú firmu, jednu zo slovenskou poštou a toto všetko spolu je zhruba tých 10 až 15 miliónov ročne.
1: A... Časť určite medzi followermi sú aj pracovníci slovenskej pošty alebo rodina pracovníkov slovenskej pošty a keď sa s tými ľuďmi rozprávam, tak oni majú vlastne pocit, že musia robiť všetko, že tá pani za prihradkou uh-huh. musí bavovať uh-huh. poštu, musí predávať pomaly aviváž, musí predávať vaše bankové produkty, musí predávať štvorku, musí predávať poistenie. Ako sa vy s týmto vysporadujete? Ako to vôbec vnímate, tú
2: ich personálnu kritiku, tých ľudí? A ešte navyše, mnoho z nich má iným tu. Z ich pohľadu to absolútne chápem. Mám to úplne, úplne pochopenie. Na druhej strane musím povedať, že naši zamestnanci, a sme to teraz rátali, majú 35 produktov, ktoré sa musia naučiť v zamestnanci pobočkovej siete, čiže tiež to nie je málo. O investičných bankových a tak ďalej a tak ďalej. A ja si myslím, že je to... Myslím, že to, jak Slovenská pošta vôbec riadi tú sieť a jak pristupuje k tomu, že vlastne má k dispozícii a ja si myslím, že keď teraz si odmyslím že sociálnu poisťovňu, kde sme klient, asi, klient, asi každý, tak Slovenská pošta má vlastne najviac klientov na Slovensku, lebo tam chodia všetci. A uh-huh a trocha zle riadiť tú, tú svoju sídle, lebo do, podľa mňa by sme dokázali dostať ďaleko viacej, ale naozaj nie je cesta, aby pani za preká Prepaško, ktorá zarába minimálnu mzdu v malej dedine, sme proste teraz nutili predávať zložité produkty. My sami sme, sme ustúpili, v minulosti tak bolo, za, už za mojich účinkov, odkedy sme za banke, tak sme znížili ten počet produktov na minimum, to znamená účet, jednoduchý, jednoduchý úver. Účet a možno nejaký terminovaný vklad, vkladná knižka, kde sú stále na pošte, na pošte obľúbené a nejde žiadny žiadnych zložitých produktov práve pre toto. Na druhej strane ten argument Slovenskej pošty je, že vlastne dávajú tým ľuďom šancu si privyrobiť, čo je veľmi správny argument. Na druhej strane nie každý presne z toho titulu, ak som hovoril, je ochotný a schopný. Si robiť, no,
1: ja to pozniem zase ako opátovačnej strany, ako zákazník, a tiež toho nie som načiný, že vlastne idem na počtu si pre doporučenú zásielku. mňa človek si ide z vlastníctva, čo trvá 20 minút. Uh-huh. Ďalšie ide vložiť peniaze, čo trvá viac ako prebratie zásielky. Hey, hey. Všetci sme tam nervózni
2: veľmi. Súhlas, ja mám úplne takú skúsenosť. Trocha preto sme aj my spravili tie naše prehradky finančných služieb, aspoň na tých najväčších poštach je to bolo také najvýbuklejšie. lebo tam ešte keď nedopíšete, že vybovať úver, tak to naozaj nie je na 15 minút. Tak preto som povedal, že tieto veci vôbec nebudeme na tých poštách robiť práve z dôvodu, že, že tá nespokojnosť ostatných klientov bola extrémna a snažíme sa že to dáva na, 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 na tie iné prehradky. Problém sú malé pošty, kde naozaj sú jedny, dve prehradky, ľudia robia všetci všetko a tam to viem, že to teoreticky môže byť problém.
1: Opäť prečítam doslovne otázku, ktorá prišla. Prečo ma molestuje poštová banka s nutnosťou používať jej kartu, keď chcem elektronické notifikácie? A tu musím pravdepodobne ja to vysvetlím, lebo ja sám používam elektronické notifikácie Slovenskej pošty. To sa netýka poštovej banky, myslíte asi, ten, kto sa tu pýta, myslel poštovú kartu, ktorá je spoločným produktom Slovenskej pošty a poštovej banky, nemá nič spoločné s platením. A je to naviazané na tú kartu preto, aby ste poskytli svoje údaje a svoj e-mail, aby vás pošta vedela nejak identifikovať a poslať vám tú notifikáciu následne. Ja tú kartu mám, odkedy som sa na tie notifikácie prihlásila, vôbec ju nepoužívam s výnimkou obdobia pred zavedením platieb kartou na poštách, pretože to vtedy sa dalo použiť na to, že ste si to dobili 20-30 eurami raz za pol roka. Ja som tak chodil na poštu párkrát len do pol, za pol roka a mohli ste platiť vlastne mm. bez nejakých dodatočných nákladov. Ale ak sa teda nemýlim, tak s, tou, s tými notifikáciami a poštovou kartou nemá poštová banka reálne nič spoločné.
2: Nemáme s ňou reálne nič spoločné, akurát poštovú kartu spravuje firma, ktorá je spoločnou firmou Slovenskej pošty a poštovej banky. A k tomu, trošku zopakujem, možno to, čo som bola pred chvíľkou, a keby bol niekto na pošte, kto naozaj riadí užívateľský zážitok, tak toto asi není správna cesta. Na druhej strane presne chápem, jak to asi to vzniklo ešte pred presne. môjim posobením poštovej banke. A ako som povedal, poštová banka má klienta každého a je snad jedna z mála inštitúcií, ktorá s klientom nemá absolútne žiadny vzťah. Banka má s vami zmluvu, zmluvu, každý má s vami nejakú, nejakú zmluvu, nejaký vzťah a okrem iného, a to si povedať úplne utvorene, každá táto inžizia chce mať vzťah s klientom preto, aby ho mohla samsovať, Tak mohla ponúkať produkty, aby ho podpísal marketingový súhlas, ktorý je mega regulovaný, až, až príliš, ale ok, tak v takom svete žijeme, musíme s, tým, musíme s tým žiť, ale zase toto je to, prečo aj pošta chcela pravdopude mať nejaký vzťah s klientom, aby ho dokázala nejakým spôsobom oslovať, lebo doteraz, doteraz nemohla, iba ten, čo fyzicky prišiel. A púžala na to pravdepodobne ten, t- tento model, ktorý nie je úplne šťastný. Na druhej strane celý vernostný systém slovenskej pošty a ten šop, ktorý tam majú, nie je podľa môjho názoru úplne Súlásne. šťastnej. Súlásne. A, prišlo veľa otázok na 365
1: banku. Vybral som z toho také dve najčastejšie opakujúce sa. Prvá sa týka kariéda účtov zadarmo. Ľudia uh-huh. vám pripomínajú príbeh M-banky a predtým sú banky, ktoré tiež nabrali strašnú masu klientov na kartách zadarmo a potom ich spoplatnili. Uh-huh. Tak sa ľudia pýtajú, aká je garancia, že vy budete mať kartu v tej 65 banke zadarmo stále a či je to teda dočasné alebo majú, majú o pár rokov očakávať
2: poplatky. OK. Chcem to bola tá reklama, že čo už dneska kto garantuje. Že ale tak to nie. Chcem povedať, že navždy, ale robím že navždy, ale poviem, že navždy. My ten model už mám nastavený inak a, a preto môžem povedať, že navždy, aj keď sa volá slovo navždy, mi príde také príliš ultimátne, ale chceme mať účet, alebo bude mať účet tak, ako ho poznajú dneska, užívateľe 6-5 banky aj s kartou navždy zadarmo. Je to náš biznis model, je to business model, ktorý používajú všetky neobanky, kde v zásade základný balík služeb máte navždy zadarmo a ani, ani my, ani tie iné banky, ktoré takto používajú, to nespoplatňujú. Zuno ani M-Bank nie je neobanka v tom našom ponímaní. A 365 banka je taká polo neobanka, lebo vlastne je to naša, je naša céra, sestra, proste niečo, niečo, nejaká naša súčasť, ale správa sa ako neobanka. Takže tento účet si navždy zadarmo. To, na čom banka na konci dňa bude zarábať, lebo každá banka musí na čom zarábať, a budú úplne iné veci. V prvom rade to je platený účet, ktorý čo skoro zavedieme, ktorý bude mať nejaké lepšie funkcionality. Nebudem hovoriť ktoré, konkrétne ktoré ľudia, čo majú viacej bank, tak asi vedia, ak to má nastavené revolt, tak má nastavené N26. Každá banka má niečo navyše, čo sa, za, čo si, za čo si môžete priplatiť, ale nemusíte. Viete, úplne perfektne fungovať aj bez toho. A ďalej sú to predaj produktov tretich strán, a zase príklad, či už poistky, úvery, v našom prípade vlastné úvery, niektoré banky používajú trete stranové úvery, a to je druhý zdroj, druhý zdroj prímo a tretí zdroj prímov sú investície, ktoré napríklad teraz začal zadarmo a otázka je, či ho sa nenavždy zadarmo, alebo zas, musí tam byť nejaký level, kedy to spoplatní, lebo nemôže robiť všetko zadarmo. Takže každá banka takáto mať, môže mať základný balík zadarmo a musí mať potom určite nejaké veci, ktorých... Koľko
1: stojí, uh, viem, že mi asi nepovedete presné číslo, ale teda každú banku, ktorá vlastne dáva účet zadarmo aj s kartou, musí platiť nejaké licenčné poplatky tej kartovej spoločnosti.
2: Čo vlastne stojí banku účet zadarmo? Uh, stojí, je to niekoľko eur mesačne, nie je to úplne, úplne malá suma, samozrejme je to absolútne závislé od počtu klientov, medzi ktorých tie fixné náklady rozrádate. A, obrovský rozdiel medzi 365 bankou a nebo hovoriť o bank lebo tá je ešte aktívna na Slovenskom trhu, a, aby som nedotkol, a nedotkol, aby som použil proste, konkurenciu a spomínať ju. Môžem použiť Zuno. A, a, Zuno bolo postavené ako projekt na zelenej lúke s nejakým, s nejakým účelom, neviem či verejne známy, proste s iným účelom, ako, ako, ako a, a získať masu klienta a bankovať s nimi. A, a tie obrovské náklady do ITčka, ich na konci dňa tu zabili, že proste nedokázali ich nejakú že čiže zmienila situácia na trhu, pre ktorú vznikla, takže a tretia vec nedokázala zaviť poplatky na niečo. A my sme trocha iná story s tým bankou, práve tým, že používame jednu licenciu, práve tým, že používame na konci dňa jedny systémy, tak tú banku vieme ranovať, bežať na pomerne nízkych fixných nákladoch. Oproti, oproti týmto bankám, aj oproti asi je, nepoviem nič, žiadane támstvo, keď poviem, že N26 do dnešného dňa skoro miliardu eur. Ktorú a zatiaľ stále robiť stratu. A zatiaľ nevidíme, kde to chce zarobiť a toto my vôbec nemáme takýto problém, pretože naozaj tým, že bežíme na jednej infraštruktúre, čo má samozrejme svoje negatíva, a to je, že niekedy by sme chceli, aby ja, tá naša bola troška rýchlejšia <laughs> a stojí nás to strašne veľa efortu, ale je to všetko, čo v čase dožneme. Keď ste spomínali vlastne,
1: uh, N26 Revolut alebo Monis, tak vlastne ďalšia otázka, ktorá prišla zaujímavá, úplne aj mňa či 365 banka má ambíciu expandovať do zahraničia, čiže mať customer care v angličtine, obchodné podmienky v angličtine a najmä teda onboarding
2: cudzincov, tak ako mám, má ja ako Slovak onboarding mm-hmm. revolutu. Jasné. Máme to ako case study nachystanú. My sme v zásade, nie je to ale teraz určite téma na, na, na toto obdobie, my sme si určite povedali, že chceme byť silní na, hlavne na našom domácom trhu, potom začať expandovať, keď tak potom začať expandovať do zahraničia. Máme trocha inú, práve tým, že sme takto postavení, máme trocha inú story ako tieto to globálne neobanky a to je, že tie sú väčšinou na veľa trhoch, ale s minimum produktov. My sme na jednom trhu, ale v zásade dneska určite máme viac produktov ako m 26 a myslím, že máme viac produktov ako má Revolt. Niektoré nemáme, niektoré majú zase mi, majú zase, majú zase, oni nemajú. Ale chceme mať vlastne všetko. A dnes na, vlastne na slovenskom trhu máme kompletnú škálu produktov s úverom a musím povedať, že úver je najväčší problém pre Neobanky, lebo otvoriť účet viete kdekoľvek na svete, v rámci únie, na akade, v eurolicencie, v zásade na, na kade jedného listu, ktorý pošlete regulátorovi, lokálne viete otvorať účty, ale neviete poskytovať úvery. To je úplný proces, úplne iná, čo, čo krajina, to iná, iná iná regulácia. A toto tie neobanky vlastne nezvládli. Abo nezvládajú na tých troch. A vy si to trúfate? No my si to, no ak sa preto rozhodneme, tak my určite chceme ísť s úvermi. Hej. Ale to znamená, že určite nemôžeme ísť na 20 trhov, lebo to v žiadom nemáme kapacitu dať.
1: Prišla otázka, že či bude záznam. Bude záznam. Bude dva záznam 24 hodín na mojom Instagramom profile. Veľa z vás si to pozerá. Bude záznam na YouTube denníka Sme a bude záznam zvukový na... V podcastovom feede, podcastu Index ekonomického, to bude ešte dneska alebo zajtra. Posledná paleta otázok sú indiskrétne otázky. Čiže najčastejšia otázka si bolo, že koľko zarábate. Nečakám, že mi odpoviete. Takže to rozšírim tak, že som sa pripravoval na to tak, že som si pozrel reporty Rakúskej Erste Bank. A teda ich CEO má základný plát 1,5 milióna eur ročne a ostatní členovia Bordu majú 600 alebo 700 tisíc eur ročne. A plus sú tam nejaké výkonnostné bonusy, náhrada, nejakých výdavkov a podobne. Potom som si pozrel Tatra Banku, lebo je na burze a musí to reportovať. Tí zase dostávajú nejaké odmeny v podobe akcií Tatrabanky, banky, ktoré uh-huh. sú pomerne cenné, majú odnotu pár 10 tisíc eur. Čiže ako je to u vás? Ako je to vlastne na bankovníctve všeobecne na Slovensku?
2: OK. Uh, áno, správne si povedal, <laughs> asi túto otázku vynechám. Uh, a sám som povedal nejaký pár otázok dozadu, že mám pocit, že človek by mal mať isté právo niekoľ, nejaké súkromie. <laughs> A rád by som žil v takom svete. A môžem však povedať, že asi t- zarábam toľko, aby som sa nemusel starať o to, aby som vedel zaplatiť hypotéku každý mesiac, lebo tiež mám hypotéku. A na druhej, druhej strane, banky? Banky. Na druhej strane viem tým pádom sa venovať absolútne svojej profesii. Čo sa týka vôbec odmeňovania, ak sa nemýlim, tak banky sú jediný sektor hospodárstva vo svete, ktoré majú zákonom určené odmeny. Myslím, že neexistuje iný, iný sektor podniku trhu na, na svete, ktorý to má spravené, to má zavedené. Nám priamo zákon ukladá, že bankár môže mať vedúci pracovník banke, na rôznych úrovniach to inak dostáva maximálne polovičku svojich odmien vyplatenú a druhá polovička mu je zadržaná 3 roky a vyplatená až potom, keď banka splní nejaké svoje, svoje KPI, svoje nejaké kritéria v čase. Čo v zásade... No, naozaj myslím, že to nemá nikto iný na trhu. Čo v zásade sme. Takto, takto, takto chce regulátor príjmeť manažmenty, aby robili práve tie dlhodobé rozhodnutia, ktoré... Ináč, možno dobrá vec pre štátne... Pre to štátne to politiky, ma napadlo presne, keď to spomínate. Vy uh, to, myslím, že mohli zaviesť. Tam mal by ten horizont za 4 roky, že ja by to bolo až za hoľby. Uh, takže my to máme takým spôsobom pokrivené. K konkrétnym číslám sa vyjadriť neviem, ale to, čo zarába ten pán Verste, to je pekná suma.
1: A minimálne ta skladba je taká aj na Slovensku, že fixný plat, nejaké
2: náhrady, nejaké výkonnostné bonusy a podobne? No, v zásade myslím, že si máme tak aj v iných bankách, že fixný plat plus, plus variabilná zložka odmeny podľa nejakých splnených, splnených KPIs, z ktorých je polovička zadržaná podľa, podľa zákona a viem, že niektoré banky majú aj zamestnenské akcie, my túto možnosť bohužiaľ nemáme.
1: A pracujete bankári akože TPP alebo živnostníci alebo nejaký švárcistém? systém?
2: <laughs> myslím si, že... A to viete, sme sa skočili. myslím, že to nie, trvali... Myslím, že to je nejaký mandát na zmluva sa to, myslím, že okay. Čiže na dôchodok si prihpoviete sa. Na dôchodok nie, nie, nie práve, že on to je nejaká forma, myslím, že do pracovného pomeru. Nejaký... Nerostávam gastro lísky. Mám alebo čo tento nezmyselný systém teraz vydáva. Nezmyselný systém, tak odkiaľ máte gastrokartu? kartu Viete, že... Nemám. Ale aj s <laughs> Tendrovali sme tú firmu, ktorá bola najvacnejšia, pretože môj názor na toto je úplne taký striktný. A myslím si, že toto je nejaký prežitok, ktorý by sme... Nič by zamestnanci nemával dostať, ale myslím, že to vie dostali úplne kľudne vo mzde a peniaze na... Stravu je také troška socialistické. Ja to pobavilo len na vysvetlenie, lebo poštová banka poštová slovenská
1: pošta teraz rozbieha vlastné gastrokarty. Nemáme tie. <laughs> Neboli nárasnejšie. Opäť, opäť prečítam celú otázku. Opýtaj sa pána zaďka, či to robí preplat alebo preto, že ho presne, presne banky bavia. A čo konkrétne ho na bankovníctve
2: baví? A, keby som to robil preplat, tak to určite nie som. A, som človek, ktorého musí robota baviť a som rád, že ma moja práca baví a nie je to tak, že bankovníctvo bol môj sen, tak nejak to život chcel, aby som sa do bankovníctva začal viacej orientovať alebo smerovať. Ja som vyštudoval v Ekonomického univerzitu Fakultúho spolačkej informatiky, v zásade, zásade IT na Ekonomickej univerzite, veľmi faný záležitosť, myslím, že už verím, že vo 25 rokoch to tam je trocha iné, ako to bolo za našich čias. A Možno by som bol architektom, ináč, keby som nebol, nebol bankárom. Uh, nie, robím to preto, že ma to baví. Pre mňa je obrovská výzva niečo meniť. Nie som, asi by som nebol dobrý prevádzkový riaditeľ, lebo to by som sa si unudil. A ja musím proste stále niečo kreovať. Myslím, že sa tak skôr roznačne za vizionára, alebo človeka, čo rádu dáva smer, uh, kam spoločnosť má ísť. A čo je to na tom banku, myslím, zábavné, lebo je to pomerne konzervatívny sektor. Čo do produktov, čo do správania... Keby som sedel ako šéf nejakej strašne veľkej banky, kde je všetko nastavené, ktorá má nejakú globálnu matku, ktorá mi v zásade diktuje, čo mám robiť, tak to asi by nebol úplne môj dream job. Ale my, ako som aj hovoril na načiatku, mám pomerne veľkú, ale v zásade 100% voľnosť v tom robiť to bankovníctvo tak, ako my ako management uznáme za vhodné. A nie je to zase také úplne, že nudné, lebo jednak vás musí baviť stále s konkurenciou a zmeniacim sa trhovým prostredím. Ja, ja rád hovorím, že ani som to počúval, som si tak prisvojil, že, že vlastne podnikanie je, podnikanie je, je úplne ako futbal, že taká tá hra bez, bez, bez pravidiel, lebo v máte jasne stanovený čas, si ja, že to koneč, máte jasné pravidlá, máte tam rozhodnosť, máte jasného spoluhráča a na podnikanie sa vám to neustále menia, sa vám pravidlá, menia sa vám spoluhráči čas je vlastne nekonečný a vlastne vaša jediná úloha je prežiť. Prežiť rovná sa, že musíte neustále modernizovať, meniť veci, nemôžete robiť stále veci rovnako a to je to, čo ma na tom baví. Uh, Presujeme sa k poslednej otázke.
1: Ak máte ešte nejaké otázky, tak ich prosím vás napíšte do komentárov do toho live prenosu. A posledná otázka sa týka vlastne vášho vzdelania. Teda vy ste to spomínali, že máte už studovanú informatiku. Uh-huh. Prišla otázka, že čo to vlastne hospodárska informatika je a teda aj podotázka. Či to akože zlepšuje váš pohľad na mobilné bankové aplikácie? Kto má podľa neho najlepšiu bankovú aplikáciu a čo robí preto, aby sa k nebočtová banka alebo 365 priblížili.
2: Veľa otázok. A takže a, Fakulta hospodánskej informatiky má v zásade, myslím, že tie najväčšie katedry sú tam katedra úštovníctva, štatistiky a, a takých vecí, plus it Ja som vyštudoval to it A v tom čase, prepáčam profesori, čo sú dnes na škole, bolo tam nás pred 25 rokmi, ma pobavilo, keď sme sa učili, čo to je myška, čo to je klávesnica ako vstupné zariadenie, ale naozaj 25 rokov dozadu ten svet je dneska Ja som sa učil programovať v C++ a a basicu, neviem, že jazyky v Bezvensku ešte, ešte existujú. Takže učili sme sa v tom čase veľmi progresívne zavádzanie IT-čka do, vlastne do biznisu. V tom čase to bola ešte pomerne taká, taká novatorská, novatorská záležitosť, to, tá doba dnes je naozaj úplne iná. Pohľad na mobilnú aplikáciu teda tým pádom mi to okay, <laughs> nezmenilo, nemáme myšku a nemáme klasnicu. <laughs> Čo sa týka konkurencie, v uh... uh... no, tej otázke je vlastne subsumované, že nemáte, najlepšiu, banku. nemáte najlepšiu poštovú aplikáciu a ja, bankovú aplikáciu. Nemáme, nemáme najlepšiu, to by som sa netrúfal úči povedať. Uh, vieme presne, aké má tá aplikácia vady, jednak nám ich dosť dôrazne, naši klienti dávajú na vedomie. Za čo sme svojím spôsobom radi, lebo tu máme presne tých klientov, ktorí s vami komunikujú, aj keď teda nevždy, teraz sme s toho samozrejme šťastní, keď na vytýkate, že by to mohlo byť troška rýchlejšie. A... Čo týka konkurencie, a strašne dobrú aplikáciu má Revolt, ktorý je ale skôr, by som povedala určený na cestovanie, navyše Revolt není úplne banka, takže nemá všetky bankové produkty, ani teda nemôže mať so svoje podstaty plus myslím, že týba nemá ani garanciu vkladov, o, takže nie je to úplne banka, kde si asi budete odkladať, odkladať peniaze, ale aplikáciu mám spravenú naozaj že veľmi dobré super rýchla tá aplikácia, prehľadná na vyššej slovenčine, ale hovorím je veľmi špecifický pre nejaký typ, typ klientov. Enzo že ktorá bola prvá, beriem za taký dnes skôr akože štandard, tam opäť nemám nič také úplne mimoriadné. Úplne, úplne Zo slovenských naozaj dobrú aplikáciu má Tatrabanka, hlavne čo sa týka ich komplexnosti, lebo v tej aplikácii naozaj úplne všetko, čo vás len čo vás len napadne. My sme išli načiatku úplne iným modelom a povedali sme si, že dáme do tej aplikácie všetko, čo klient potrebuje, akože mať, že stále. A je to dobrá cesta, lebo keby sme sa snažili do tej aplikácii všetko, tak by sme vyvíjali 10 rokov, aby sme na trh živote neprišli. Čiže dneska tam sú základné veci, aj včetne úveru, nie je tam úplne všetko. Ako hovorím, trocha bojujeme, bojujeme s tou rýchlosťou, čo je spôsobené tým, že bežíme na tej infraštruktúre aj s infraštruktúr, počtovou bankou ktoré je pomerne masívny moloch, čo sa týka bankovníctva. Ale toto je presne tá vec, ktorú si uvedomujeme, ktorú nám klienti dávajú vedieť a naozaj toto to, to, to snažíme, snažíme vylepšiť. Jednu vec, čo máme a čo máme jediný na trhu, to je naozaj 100% čistý digitálny onboarding, ktorý nemá žiadna banka, aj keď má... tvrdia, že to majú. Ktorá banka to má. Nemajú, Majú tam jeden krok, ktorý není digitálny a to, je. a to je, že si musíte kartu, myslím, že prevziať od kuriéra voči podpisu. Takže problém digitálneho onboardingu podľa slovenskej legislatívy, ktorá v tomto je naozaj úplne bohužiaľ úplne india, ak sú, ak sú zahraničné a zdravím regulátora, ktorá vlastne umožňuje, že sem veľmi vehementne tlačia zahraničné banky, ktoré majú ten onboarding naozaj vďaka ich regulácii zvládnutý oveľa lepšie, rýchlejšie. A, je naozaj výzvou spraviť ten proces čistia digitálny. A my tam máme videohovor, ktorý vlastne Uh, súpluje to osobné stretnutie, ktoré by sme tam najradšej nemali, ale podľa regulácie proste nevieme ísť inou cestou. Vieme, že dnes vyvíjajú aj ostatné banky, digitálny onboarding, vieme, že idú trocha niektoré inými metodami. Uh, dá sa ísť aj inými cestami, nie je to len video, hovorím, ten náš budeme upgradeovať, uh, strašne sa nám páči biometria, samozrejme, ako, ako, ako cesta A... A budeme sa aj v tomto určite posúvať.
1: A pokiaľ by ste išli do cudziny, tak vy viete onboardingovať
2: cudzincov tiež cez videohovor podľa slovenskej legislatívy? Um, alebo bys, to ešte omezujúce? Nie, viete potom slovenskou legislatívu aj zahraničí. Takže, takže áno, lebo vás to otvára ten účet na Slovensku, akurát teraz v inej krajine. A akurát hovorím, že začínala začínala tiež videohovorom. Ja sa priznám, že dnes už neviem, aký môj onboarding, lebo má môjte môjte, účet od začiatku, takže vôbec niečo nám nezmenili. Revolt nemal Nemal teda videohovor, tento mal spravený veľmi, veľmi elegantne, na to to nie je banka, takže zase uh, to ako, ako teraz ako kritiku a riziko, ale hovorím to skôr z pohľadu, že majú inú reguláciu, jem, jemnejšiu ako máme my banky.
1: Vy ste spomínali ten Revolt v súvislosti s cestovaním, uh, to si spomeniem, sme robili minulý týždeň index o, o neobankách, bola tam Janka, blogerka, travel hacker uh-huh. a spomínala, že vlastne u vás je, že ste super, ale zlé konverzne kurzy máte máte tradičné konzervatívne bankové konkurzné kurzy pri testovaní.
2: Počúval som, myslím si, že to nebude až tak tragické, ako to tam bolo povenované. Pomenované. Na druhej strane áno, otvorene hovorím, keď cestujete asi je možno tá výhoda inej banky, ktorá my teda nemáme, že si viete prepínať tú menu karty. A, ale naozaj to využije ten, ktorý veľa cestuje. Pokiaľ jete raz zároveň na Dúlenku do Chorvátska, tak to zase to není úplne vec, kvôli ktoré by som ja osobne teda menil, menil banku ani neplánujeme úplne, úplne zavádzať nejakú takúto funkcionalitu. Práve tým, že skôr fokusujeme na iné veci a to je že u tej banky, kde je toto, tak tam si zneúžite svoje úspory, ako urobíte u nás za pomerne slušný úrov, nechceme urobiť reklamu, takže ho nebudem môžiť.
1: No ak nemáte ďalšie otázky, tak mi vyčerpoval všetky vaše z otázkomatu. Ja ešte raz ďakujem, že ste sa na to nechali nahovoriť. Rád. A poslali ste strašne veľa typov na ďalšie rozhovory, niektoré um, nerealistické, akože Jaroslav Haščák alebo Miroslaví boh, to je fakt, že nerealistické. Potom ste poslali realistickejšie návrhy, akože šéfka profesie, šéf Outu a podobne. Je pravdepodobné, že ďalší rozhovor so Sivou bude so šéfom práve Outu a asi, asi v novembri. Opäť otvorím otázkom, a k tomu a opäť to bude prebiehať takto. Ešte raz ďakujem. Ďakujem za váš čas. Časujem, pekný deň. rozhovor s Andrejom Zaďkom, šéfom Poštovej banky.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Nik-